0: Querido Deus, nós queremos chegar à Tua Palavra, desejosos de que Tu fales conosco. Tua Palavra é a verdade eterna e é dela que nós precisamos, Senhor. Usa-nos para transmiti-la. Sobre Tua unção, sobre Tua consagração e com o Teu grande amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos dias e por diferentes momentos, Vieram à minha mente uma palavra. Uma palavra que é de máxima importância. Para a edificação de nossas vidas. No relacionamento com o nosso Deus e Pai. Em... Especial, essa palavra traz em si um princípio determinante para que nós tenhamos uma forte e profunda comunhão com o nosso Deus e Pai. Se nós não dermos a devida atenção a esta palavra, nós estaremos construindo a nossa vida espiritual sobre a areia. E então estaremos sujeitos a tudo aquilo que o vento, a tempestade, a chuva, que o inimigo manda ver destruída a nossa vida no espírito. o vocábulo que vinha à minha mente continuadamente é este, consagração. E eu tenho sentido que Deus realmente está buscando uma igreja e um povo seu que verdadeiramente esteja consagrado a Ele. Eu fui buscar, em diversas fontes, algum conhecimento de outros sobre esta palavra consagração. E eu fiquei surpreso, meus irmãos, porque eu consultei dicionários, comentários concordâncias bíblicas e vocabulários bíblicos. Alguns não apresentavam esta palavra e outros faziam uma leve... leve é, explicação rápida sobre ela. Depois de tudo, então, eu fui ao dicionário Wise e depois a enciclopédia Delta La Russi. E eu fiquei surpreendido, meus irmãos. Esses dois dicionários, cujos autores não têm nem, ou o dicionário não tem nenhuma conotação religiosa, Ambos trazem esta declaração. Consagração é total devoção a Deus. Amém? Se os cristãos calam em definir esta palavra, Deus levanta os que não são dele para proclamar a sua palavra. Se nós calarmos, as pedras clamarão, né? Por isso, essa noite, eu quero trazer esta palavra e clamar com esta palavra aos corações dos irmãos aqui. Consagração é total devoção a Deus. Essa é uma definição correta. Porque nós não podemos ficar somente nela em si. Porque esta palavra, na fé cristã, tem um campo vastíssimo para ser, se expressar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Capítulo 16, 9. Ou melhor, antes deste versículo, vamos ler em 2 Crônicas, no Antigo Testamento, no capítulo 16, 9. Esse é um texto que um profeta que aparece o seu nome nesta única ocasião aqui. Presumo que ele fosse um homem simples, mas audaz e daqueles homens que tinham o seu coração voltado realmente para o Senhor. Ele foi ao rei Anani, um dos reis de Israel, um dos reis de Judá, e trouxe esta palavra para o rei. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é totalmente dele. Meus irmãos, particularmente, eu amo esse texto. Especialmente por saber que o desejo de Deus, quando ele passa os seus olhos sobre toda a terra, é de encontrar alguém um coração que tenha um coração inteiramente dele. Essa palavra profética nos diz exatamente o significado da palavra consagração. Assim, nós podemos afirmar consagração é ter um coração inteiramente dedicado a Deus. É justamente isto o que Deus nos pede. Cada novo convertido, cada pessoa que está começando a vida cristã, quando vai as águas para o batismo e fazer uma aliança com o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa pessoa, nesse ato, deveria fazer a sua consagração total a Deus. Dar-se integralmente a Deus. Nós sentimos que muitas pessoas que começaram a vida cristã foram batizadas, desceram as águas, saíram das águas como novas criaturas em Cristo Jesus, com o passar do tempo foram se distanciando, esquecendo o que fizeram e voltaram ao que era antes. Qual é a razão? É porque não fizeram uma consagração total a Deus. Se nós não fizermos uma total consagração a Deus, a nossa vida espiritual será sempre uma vida flutuante, que pode ser jogada de um lado para outro, por qualquer vento que se apresentar. Deus não quer isto para nós. Deus quer um coração que esteja firme nele. Ele é a rocha. E nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha. Imutável. Que não tem variação nenhuma porque ela é a rocha eterna. E é sobre essa rocha eterna a pessoa de Deus, do Seu Filho e do Espírito Santo, que nós temos que firmar a nossa fé. Sem consagração a Deus, a vida cristã não prospera. Agora alguém poderia fazer essa pergunta? Mas qual é o motivo que Deus tem para pedir que nós nos consagremos totalmente a Ele? Agora nós vamos para o texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Este pequeno texto traz a resposta para... Esta pergunta que alguém faz, por que Deus quer a nossa consagração? Meus irmãos, notem o texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Repito, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes na parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Este versículo aqui tem três respostas que eu gostaria de trazer para os irmãos, para a nossa consideração. Obrigado, meu senhor. A primeira resposta é esta. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ah, creio que foi no ano passado, ou no princípio deste ano, não me lembro eu trouxe uma palavra sobre este texto aqui. E naquela noite falando sobre nós somos o santuário de Deus, porque isto é que Deus faz, pede na sua palavra. Depois da reunião aqui, nós perguntamos para as pessoas quantas pessoas aqui, Querem, deste momento em diante, ter plena consciência De que o Espírito, que a sua vida, o seu corpo É o santuário do Espírito Santo Meus irmãos, aquela foi uma noite memorável Eu creio que havia tantas pessoas Quanto hoje nós temos, ou um pouco mais E estes três Corredores ficaram filhas e nós tivemos com o auxílio de alguns irmãos que ungir estes irmãos para que fossem templos do Espírito Santo Então a primeira resposta, porque Deus quer que nós nos consagramos a ele, porque ele quer ser aquele que está dentro de nós como nós o santuário em que ele habita. Eu não vou falar sobre esse assunto porque eu já preguei naquelas noites do ano que passou e depois nós publicamos esse folheto. Muitos irmãos já receberam santuários de Deus. Se alguém não recebeu, eu tenho ainda um final daquela publicação. Os irmãos podem, depois da reunião, tomar aqui o seu exemplar. A segunda resposta à pergunta do texto: por que Deus quer que o nosso que sejamos consagrados a Ele. O mesmo texto que nós lemos diz o qual tendes parte de Deus e não sois de vós mesmos. Numa expressão simples, nós não nos pertencemos, nós pertencemos ao nosso Deus e Pai. Ah, meus irmãos, o apóstolo está se referindo não somente à nossa pessoa, mas ele fala, nossa pessoa, como Espírito, alma e corpo Ele está falando aqui nesta frase Sobre o nosso corpo O qual tendes da parte de Deus Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O qual, o vosso corpo Tendes da parte de Deus Meus irmãos nós pensamos muitas vezes que somos o dono do nosso corpo, né? Ah, o meu corpo pede isto, então eu vou satisfazer o meu corpo. Ah, o meu corpo pede aquilo, eu vou satisfazer o meu corpo. Depois o nosso eu pede. Enfeita desta forma o teu corpo. E nós então vamos uma gravatinha. Outros fazem, a senhora sabe fazer muito bem outras coisas para ficarem com um corpo bonito. E hoje, meus irmãos, em qualquer jornal, qualquer revista do mundo, sempre está uma propaganda para fazer o corpo mais esbelto, mais bonito, mais perfumado, mais cheio de coisa. Não é verdade? Mas nós que somos filhos de Deus, fomos remidos, somos salvos, fizemos uma aliança com Ele. Nós temos que saber que, em primeiro lugar, este corpo que nós temos pertence ao Senhor. Em segundo lugar, Ele é meu por empréstimo de Deus. E eu tenho que cuidar dele. Vou adiantar um pouquinho lá adiante o que eu vou dizer. Mas não haverá um dia, meus irmãos, em que nós vamos chegar com este corpo na presença de Deus. Só que vai passar por um processo tal que este corpo será igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo com o qual ele subiu ao céu. Por isso a palavra consagração nos chama para nós cuidarmos do nosso corpo. Em todos os aspectos. Seja na parte espiritual, porque nosso espírito é que dirige o corpo. Seja na parte moral, porque a moral trata muito com o nosso corpo. Seja com o nosso corpo físico. Dando-lhe e buscando saúde para Ele. Quanto mais nos consagrarmos a Deus, quanto mais o nosso corpo estiver dedicado a Deus, mais nós teremos consagração a Deus. Meus irmãos, este corpo que nós temos é de Deus, porque foi Ele que fez. Foi Ele que deu para cada um de nós o corpo que nós temos. Para que com este corpo nós vivamos os propósitos que Ele tem dado para a nossa vida. Como cristãos nós não precisamos nos envaidecer pelo nosso corpo Se ele é bonito, se ele é feio, se ele é musculoso, se não é Se ele é desse ou daquele jeito O nosso corpo dessas formas que for pertence ao Senhor Nós temos que nos alegrar Agora não podemos também nos envaidecer com ele Vamos cuidá-lo. Segundo a palavra nos ensina para cuidá-lo. Saibamos que o corpo não nos pertence. Devemos cuidá-lo como algo que pertence a Deus. É uma pretensão ridícula um cristão dizer, eu sou o dono do meu corpo, eu faço com ele o que eu quero. Isso é aquela palavra que vem no nosso ouvido dita por Satanás. Porque ele quer nos tirar das mãos de Deus. E quando eu exalto o meu corpo, o meu eu é exaltado. E quando o meu eu é exaltado, Cristo que estava sentado no trono do meu coração, deixa o trono e vai para a cruz. E a minha vaidade fica no trono da minha vida. E é ela que me domina. A vida que move o nosso corpo. Veio de Deus Nós usufruímos dele Esta existência que temos Se o Criador Não desse vida ao nosso corpo Nós não existiríamos Porque toda a vida que pulsa no universo tem uma única origem em Deus. Não há forma, não há de nenhuma forma outra fonte de vida além da pessoa de Deus. A vida vegetal, a vida animal, a vida humana, ou qualquer outra vida que possa existir, no universo, esta vida procede de Deus. Meus irmãos, Satanás, o inimigo de Deus, ou qualquer potestade outra maligna, nunca criou, nem cria, nem criarão de forma alguma a vida. Os cientistas mais modernos e que mais capricham nas suas pesquisas jamais poderão produzir a vida. Se alguém quer estudar ciência e ser doutor dela e se dedicar a uma pesquisa para onde vem a Bíblia, pegue a palavra de Deus. Não vá para os laboratórios estudá-lo. Porque nunca encontrará outra fonte de vida senão Deus. Lá em Gênesis 27 7. Diz, formou o Senhor o homem do pó da terra... E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o primeiro homem do pó da terra, pó que ele também criou, e o texto diz que ele Soprou nas narinas do primeiro homem que ele moldou Soprou-lhe o fôlego da vida Tão logo o fôlego da vida alcançou o corpo do homem Ele se produziu no espírito do homem E o espírito junto com o corpo Produziram a alma do homem. Nós sabemos muito bem que nós somos espírito, alma e corpo. Tudo vindo de Deus para nós. Quando nós fomos regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, nós passamos a ter comunhão com Deus através do nosso espírito. A nossa alma é o intermediário entre o espírito e o corpo. Ela é a sede da nossa personalidade, daquilo que nós somos. E ela é constituída por três elementos... Vontade, emoção e mente. A mente forma os nossos pensamentos. A nossa vontade está na nossa alma e as nossas emoções também vêm da nossa alma. Se nós temos consagração a Deus... A nossa mente estará formulando o pensamento que vem de Deus Se a nossa alma está movimentando-se na nossa vontade A nossa vontade, se estamos consagrados a Deus É uma vontade que vai fazer somente a vontade de Deus E aqueles que vêm a alma tendo emoções devem, se forem consagrados a Deus, expressar estas emoções segundo o que vem de Deus, o Espírito. Uma vez consagrado a Deus, deve determinar todas as manifestações da nossa alma. E é então a alma que administra o corpo. Recebemos de Deus tudo pelo nosso espírito, o espírito leva a nossa alma, a nossa alma transfere ao corpo. Se somos consagrados... Esse canal está perfeitamente limpo para fluir tudo que vem de Deus. Nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Se assim ocorrer, nós estamos vivendo sob a soberania da vontade de Deus. Se nós não pertencemos a nós mesmos, se somos propriedades de Deus, é Ele que deve ter gerência total sobre nós. É, é, por, consequentemente, é a Ele que nós temos que nos consagrar. Deus nos retirou do mundo que não se volta para Ele. Para nos formar um povo que seja consagrado a ele. E a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que ele constrói. Não é essa, não é aquela, não é quem tem catedrais ou quem não tem catedrais. Quem tem isto ou tem aquilo. É quem tem consagração. Um povo consagrado a Deus. Como devemos ser gratos a Deus pelo fato que já nós formos consagrados a Deus no nosso espírito, alma e corpo. Então nós veremos a vida do Senhor Jesus Cristo sendo formada em nós. Muitos dizem, ah, eu queria tanto ter mais comunhão com Deus, eu queria tanto que o Senhor me falasse, eu queria tanto ter este dom, aquele dom. Consagra-te a Deus e o Senhor te dará. Se não tens, é porque tem uma falha entre a tua pessoa e a consagração. Em terceiro lugar, esse texto, vejam como esse texto é rico. Esse texto afirma, porque fostes comprado por preço. Vamos lembrar que todas as pessoas que vivem no mundo, as que vivem agora e as que viveram no passado e as que viverão no futuro, pertencem a Deus, porque todas são criaturas dEle. Ele é o único criador Meus irmãos, esta é uma verdade de Deus Este ano, porque aquele cientista do passado Inventou uma tal de teologia De doutrina De Criacionista Não criacionista De é evolucionista. Jornais, tudo estavam batalhando em cima deste, desta doutrina, desse ensinamento como uma verdade. Mas essa é uma mentira, mentira de Satanás, porque porque Satanás não quer que o homem, as criaturas humanas estejam unidas a Deus. E quando inventam que nós nascemos do macaco não há mais coisa mais ridícula do que esta. Nós nascemos de Deus. Graças a Deus, Senhor, porque nós viemos de Ti. Somos criaturas Tuas, Senhor. Deus é o único Criador. Quando Ele criou o primeiro homem, logo... Vejam a sutileza do inimigo Logo ele veio Fantasiado De uma serpente E começou a conversar com Eva E nós sabemos que Satanás é muito labioso E ele convenceu Eva Que aquela fruta Que Deus proibiu que comesse Porque era a árvore Que produzia o fruto da sabedoria E do conhecimento e a fonte da sabedoria e do conhecimento é Deus. Se o homem quer saber alguma coisa, tem que consultar a Deus. Eva devia ter logo dizer da serpente, não, mas Deus disse que não comeu, eu não vou comer, não quero te ouvir, quero ouvir o Deus que me criou. Nós não estaríamos na confusão hoje no mundo. Mas por causa daquele pecado do primeiro homem, da primeira mulher... Meus irmãos, toda a humanidade descendente de Adão, até nós, trouxemos o gen da desobediência. Se somos desobedientes, estamos afastados de Deus. Se estamos afastados de Deus, não estamos consagrados a Ele. Então, nós estávamos... Perdidos, escravos de Satanás. Um dia, Deus disse a Adão, logo depois da desobediência deles, tu és pó, e ao pó tornarás. Até que te tornes, que tornes a terra, porque dela tu foste formado. Então, a morte entrou. Agora, o Senhor da morte é Satanás. Se nós não tivéssemos um dia optado por Senhor Jesus Cristo, nós estávamos, estaríamos condenados à morte. Que bom que em poucos dias haver um grande mover aqui da igreja, especialmente dos jovens, de evangelização em uma das nossas grandes praças, onde sempre estão muitas pessoas. Porque nós queremos tirar essas pessoas das trevas, do pecado, do erro, que vão para a morte, para que elas venham para Cristo e tenham a vida de Cristo. Essa é a mensagem da igreja, a principal mensagem da igreja. Para que nós fôssemos libertados, Deus pagou. O texto disse que nós fomos comprados por um preço. E esse preço foi bastante alto. Por que, que Deus teve que pagar? Porque Ele, Deus, tinha estabelecido uma lei. Essa lei está lá em Hebreus 9, 22. Essa lei diz, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. As nossas vidas não são remidas do pecado, do distanciamento de Deus, para Deus, para vivermos com Deus, sem que haja derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue Deveria ser de um sangue puro, de um sangue perfeito, de um sangue imaculado, sem nenhum pecado. Não é um animal como no Velho Testamento faziam, que ia redimir as pessoas para a vida eterna. Deus mandou fazer aqueles sacrifícios para anunciar, o sacrifício que viria mais tarde, quando Jesus Cristo veio ao mundo para dar a sua vida por nós. E todo aquele que nele será salvo, tem a vida eterna. Deus determinou, então, que o seu filho cumprisse a determinação da lei. E ele o fez. Agora, eu, eu gostaria de abrir um parênteses, porque eu já ouvi uma pregação anos passados. Alguém dizer que Deus pagou para Satanás a nossa libertação. Isso é heresia, meus irmãos. Deus não paga para ninguém, não paga para Satanás a nossa redenção. Deus deu a redenção no seu Filho. O preço que Deus deu, que ele pagou, foi para cumprir a lei. E o pagamento é Jesus Cristo. O diabo não entra, ou Deus não entra com nenhum negócio com Satanás. Entre Deus e Satanás está aberto... Uma fenda tão grande. E Satanás não ousa chegar a Deus. Ele quis chegar ao seu filho. E ele se deu mal. Meus irmãos... Há um texto muito expressivo em Colossenses 2:15 que diz. Está se referindo a Deus. Ele, Deus, despojando os principados e potestades. Triunfou deles na cruz. A palavra que é despojando é tirando toda a força de Satanás. Se nós fôssemos uma linguagem lá de uruguaiana, não é, Mocir? Nós diríamos assim. Deus saqueou de Satanás o homem. Deus lutou contra o seu inimigo. Quais são os inimigos que Deus lutou? O texto nos diz. Despojando os principados... As potestades e triunfou deles na cruz. Oh, aleluia. Amém. De modo, meus irmãos, que o preço que Jesus pagou, que Deus pagou, para nos tirar das trevas e para que nós estejamos na Sua luz, foi o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus é sempre o vitorioso. É maravilhoso o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 1 e 2. Referindo-se a Deus, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meus irmãos, a nossa situação era trágica, mas Deus nos trouxe para uma realidade diferente. Deus tirou do, das mãos do ob, desobediente e mentiroso e nos colocou nas mãos da obediência e da verdade. 1 Pedro 2,9 mostra uma forma efetiva a quem nós pertencemos e por que nós temos que nos consagrar a esse que nós pertencemos. O texto diz, Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos bater palmas nesse mão a este Deus. Nenhum. Meus irmãos, nós somos
1: raça eleita,
0: nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, quando nós dizemos assim, eu sou brasileiro, eu sou português ou sou africano ou sou isto ou sou aquilo nós estamos dizendo uma coisa que é humana dos homens mas se nós formos considerar o que nós somos gente de Deus nós somos raça eleita a igreja é o povo que congrega a raça eleita e se esse povo não estiver na Igreja pode estar em qualquer outro lugar... Se não é uma igreja que tem um povo... Que é raça eleita, consagrada... Não está na igreja que o Senhor está edificando... Não é porque eu tenho isso... Porque eu tenho esta doutrina... Porque eu faço isso... Porque eu faço aquilo... Porque existem mil, mil coisas que a igreja pode fazer... Mas se nós não estivermos consagrados... Nós não somos raça eleita. Deus em primeiro lugar. E Deus sempre no primeiro lugar. Vamos ter plena convicção... De que nós não pertencemos a nós mesmos... Nós somos propriedade exclusiva de Deus... Agora, meus irmãos, Deus foi vitorioso, mas o inimigo, ele é intrometido e quer nos tirar das mãos de Deus. E ele vem a nós, crentes, para fazer sugestões. E ele foi tão audaz que até quando Jesus estava no deserto, ele foi tentar Jesus com Tantas bobagens que ele apresentou. Porque Jesus era superior a tudo aquilo que ele quis dar para Jesus. Imagine ele querer dar todos os reinos da terra. Ele pensa que ele é o Senhor dos danos. Uma palavra de Deus e esse reino cai. Como caiu aquela estátua que Daniel teve revelação. Uma pedra rolou da montanha e a estátua... De tantos e tantos povos, foi tudo para o chão. Uma palavra de Deus destrói as nações, todas. Uma palavra nossa para Satanás, dizendo o que Jesus disse. Olha, meu rapaz, só a Deus eu sirvo. E só a ele eu dou culto. E acabou com Satanás. Eu sei que muitos irmãos estão volta e meia se queixando que Satanás também ajuda. Mas grite com ele essa palavra. Tu não é o meu Deus. O meu Deus é aquele que deu o seu filho que morreu por nós. Pode sair daqui. E meus irmãos, eu tenho aprendido que até mesmo quando Satanás nos lança uma doença, Há muitas razões porque nós somos doentes, mas quando ele nos lança uma, e nós temos uma iluminação disto, meus irmãos, vamos dizer para ele, leva contigo esta doença, leva contigo esse problema, leva contigo esse mal, eu não admito, isso não veio de Deus, eu não aceito em mim. Queridos irmãos, nós temos que saber que, embora Deus tenha nos tirado do mundo externo, no mundo espiritual e moral, nós ainda vivemos no mundo. E nós estamos a toda hora em contato com o mundo. Se saímos daqui vamos tomar uma condução, um ônibus, qualquer coisa nós estaremos em contato com pessoas do mundo. E, consequentemente, este mundo é usado por inimigo para fazer sugestões. Às vezes é pequenininha a sugestão. Ah, põe um... Como é que se chama? Isso aí. Aqui no teu... Esses dias alguém me falou, um pai e uma mãe brigando com a sua filha porque queria pôr um desses coisinhas aqui no umbigo. Ridículo, meus irmãos, mas o satanás está fazendo, porque ele põe isso e diz assim, esse aí agora é meu, me atendeu. É o um mundo que entra em nós pelas pequenas coisas, mas também com coisas maiores. E meus irmãos, uma das coisas que está entrando, e infelizmente está entrando de cima, lá do governo do nosso país, é esta questão sexual. Ah, mas coitadinho, ele pensa dessa maneira, ele tem que ser acariciado, ajudado, porque ele é dele, essa isto e lá vão dois homens casarem e o juiz faz o casamento. E lá vão duas mulheres casarem e vão fazer o casamento. Meus irmãos, o que está acontecendo hoje no Brasil é Satanás e é Satanás. Porque grande parte daqueles homens que estão lá em cima. Começando pelo vice-presidente da república. São satanistas, meus irmãos. Nós temos que orar pela conversão desses homens. Porque eles estão introduzindo as imoralidades na nossa lei. As aquilo que é contra a lei de Deus. Para destruir as coisas de Deus. Nós não admitimos isto. Nós não vamos para jornal para falar contra eles. Nós não vamos fazer isto ou aquilo. Meus irmãos, nós temos em nossos grupos caseiros, nos nossos grupos de oração, na nossa igreja, estar intercedendo por uma mudança total lá em cima. Houve um tempo aqui na nossa congregação que um grupo de homens se reunia para orar pelo governo. E quando começamos a orar, meu irmão, eu acho que tem um grupo orando, porque... Caiu um ministro numa semana, na outra semana caiu outro, depois caiu outro. Agora a mesma coisa está acontecendo. É a resposta da oração. E vamos derrubar essa gente pela oração. Porque Deus derruba o inimigo. E Ele vai levantar homens e mulheres à altura da administração cristã deste país. Ah, se as igrejas. Ouvi uma estatística que eu não acredito nela, mas diz que 65% do povo brasileiro é protestante, é evangélico. Eu me perguntei, que diferença eles estão fazendo na nossa sociedade humana? Eu acho que esse número está errado. Mas nós deveríamos ser uma força no mundo de Deus. Se não somos, está faltando consagração. Vamos nos consagrar. Em Gálatas 6, 7, o mesmo apóstolo ensina. Não vos enganeis, irmãos, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto ele vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, para o seu corpo, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, a justiça e a ação de Deus não seguem caprichos. Elas são leis tão certas como é a lei da sementeira e da ceifa. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Por algum tempo, nos anos passados, nós cantávamos um, um cântico que o nosso irmão Donald Inspirado como sempre, escreveu que dizia uma palavra mais ou menos assim. Se tu semeias o que tu semeias hoje, colhe amanhã. Se tu semeias feijão, colhe feijão. Se tu comer batata, colhe batata. Toda aquela música que nós cantávamos era este, esta ideia aqui. Temos que, meus irmãos, cuidar do que nós estamos semeando hoje, porque vamos colher amanhã. O mundo está semeando morte e ele vai colher morte. A igreja está semeando vida, a vida é Cristo. E nós colheremos... A vida de Cristo em nós. Em Romanos 12, 2. Oh, que texto lindo a é este de Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pelas misericórdias de Deus. O que é misericórdia de Deus? Um sinônimo de misericórdia é compaixão. Então, assim, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, que Deus teve por nós, nós devemos apresentar o nosso corpo. Em sacrifício vivo, santo e agradável é Deus. O Nosso corpo é importante para Deus. Já dissemos que o nosso corpo pertence a Ele. Foi Ele que moldou o nosso corpo, transmitiu a sua vida para o nosso corpo. A vida que está em nós é a vida de Deus. Ele deseja ter conosco um relacionamento profundo a nossa retribuição a ele deve ser esta consagração total a ele do nosso corpo nossa alma e do nosso espírito por uma razão muito é aquela que eu já preguei uma vez ele quer habitar em nós Nosso corpo deve ser o santuário no qual ele habita. Mas sem consagração, Deus não vai habitar no nosso corpo. Por doze vezes, lá no capítulo 15 de João, Jesus fala sobre permanecei em mim, permanecei em mim, permanecei doze vezes. Cristo quer que nós permaneçamos nEle, porque enquanto nós estamos permanecendo nEle, Ele está sendo realmente o Senhor soberano sobre a nossa vida, a nossa vida está consagrada, santificada pela presença dEle. E nós teremos plena comunhão com Ele. Na carta aos romanos, no capítulo 6, versículo 12, nos pede também o apóstolo. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, como Paulo bate no nosso corpo, né? De maneira que obedeçais as suas paixões nem ofereçais cada um dos membros do corpo ao pecado como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Diante de Deus nós estamos vivos, se nós fazemos isto aqui. E eu gostaria especialmente de falar os jovens aqui presentes. Jovens... Não obedeçam as paixões da voz, da carne de vocês. Porque, a palavra diz, é instrumento da iniquidade. O que, é que nós devemos fazer? O texto diz: oferecei-vos a Deus. Vem um sentimento do corpo querendo exigir um prazer que nós não devemos ter. Nós vamos dizer, Senhor, eu me ofereço a Ti. E seremos vitoriosos sobre nós mesmos. Agora há algo precioso em Romanos 8, 13 e 14 porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estás debaixo da velha lei, estás embaixo da graça de Deus tu estás consagrado a Deus tu és o povo de Deus então ó oh, meus irmãos nós Somos filhos de Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Finalizando, eu quero dizer que é a maior prova que Deus valoriza a nós e o corpo que ele nos deu é que quando Jesus voltar para levar a sua igreja, nós que estamos vivos, que estivermos vivos, estaremos indo ao encontro do Senhor nos ares com esse corpo. Mas os que estão, no, os crentes que já morreram, vão sair do túmulo com um corpo. Deus fará uma soma de milagres naquele dia. Fazendo com que ossos que já é posse, tornem novamente osso, a carne venha para o osso e saia do túmulo uma pessoa viva, subindo agora para o céu. Esse é o nosso direito de pessoas consagradas a Deus. E então, o texto bíblico diz que nós vamos ter nesta subida aos céus o nosso corpo transformado e sendo igual ao corpo de Cristo Jesus, ao corpo que Jesus tem lá na glória do Pai. Aleluia, glória a Deus. Isso está destinado a nós, irmãos. Isso é a verdade de Deus. Eu queria concluir ainda com uma frase só. Meus irmãos, não vamos ficar no beabá da fé cristã, das pequenas experiências da fé cristã. Deus chama para forte, Sejamos como o salmista que diz, Senhor, leva-me para a rocha mais alta que eu. Rocha mais alta que eu, é a consagração ao Cristo Jesus. Deus quer nos levar para os lugares da vida espiritual, para que possamos alcançar e gozar, do que Paulo diz em Efésios 3,8, das insondáveis riquezas de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém. Meus irmãos, quando eu estava estudando isto e procurando ouvir a voz de Deus, coordenando os pensamentos, veio ao meu coração um cântico que lá na denominação a gente cantava muito. Especialmente como haviam campanhas de evangelização. Este cântico foi escrito por um cristão. Daquela época em que os cristãos eram realmente firmes na sua consagração a Deus. Esse cântico foi escrito por esse cristão em 1800 e alguma coisa. Os irmãos vão cantar, alguns da congregação vão cantar Os que não conhecem vão aprender E depois todos vamos cantar juntos, vamos ficar de pé Se diz Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti Jesus bendito Tudo deixarei Mas vamos cantar com convicção Vamos cantar dizendo para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, esta realidade, tudo te entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mal renego. ó oh, Jesus, me aceita-me.
1: Tudo a Cristo a ti